0: Herzlich Willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland auf der 102,3 MHz oder im Livestream auf www.rdl.de. Es ist der 22. April 2020 und im Studio ist die Maike. Unsere Themen heute. Ergebnisse der Haushaltsbefragung im Sommer erwartet. Eine soziale Erhaltungssatzung soll im Stühlinger gegen Verdrängung helfen.
1: Ihr wollt Juschen, ihr Rap, Turn, ihr Jolly,
0: Außerdem Bolivien. Kein Bargeld, kein Transport und stundenlanges Schlange stehen. Aber der Tauschhandel floriert wie früher und es ist Erntezeit. Ein Bericht von unserer Korrespondentin Johanna Jacobi. Bundesverfassungsgericht entschied zugunsten der Versammlungsfreiheit trotz Corona. Das generelle Motto, was sich abzeigt: Versammlung mit Sicherheitsauflagen statt Totalverbot. Das sagt die Gesellschaft für Freiheitsrechte, GFF. Nach Tod eines Erntehelfers, wie lässt sich der Infektionsschutz auf den Bauernhöfen umsetzen? Kollegin Pia sprach dafür mit Ottmar König vom Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband. Der von Dürre geplagte Wald braucht einen behutsamen Umgang. Dazu sprachen wir mit dem BUND. Und last but not least, die Lea Watch berichtet über die Situation in der Doracher Straße, der Landeserstaufnahmestelle. Die GEMA-freie Musik kommt heute von Neon Schwarz. Im März fanden viele BewohnerInnen im Stühlinger lange Fragebogen in ihren Briefkästen. Fragebögen, welche ein Teil eines längeren Prozesses der Stadt für den Milieuschutz im Stühlinger sind. Ein Beitrag vom Kollegen Aljoscha über den aktuellen Stand der geplanten sozialen Erhaltungssatzung und den Auswirkungen, welche diese haben könnte.
2: Am 28. Februar 2020 veröffentlichte die Stadt Freiburg eine Pressemitteilung, in der eine Umfrage unter 6.000 Haushalten im Stühlinger und Haslach angekündigt wurde. Diese Haushaltsbefragung erfolgte im Rahmen der jeweils geplanten sozialen Erhaltungssatzungen für die beiden Stadtteile. Mit einer sozialen Erhaltungssatzung ist das Lautbaugesetzbuch dann so, dass
3: der Rückbau, die Änderung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmigung bedürfen. In manchen Fällen bedarf auch die Errichtung baulicher Anlagen der Genehmigung.
2: Durch dieses Instrument der Genehmigung soll die Stadt Freiburg in die Lage versetzt werden, die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung in den jeweiligen Gebieten zu erhalten. Den Beschluss, eine soziale Erhaltungssatzung für den Kernbereich des Stühlingers aufzustellen, fasste der Gemeinderat laut Amtsblatt am 3. März 2020. Lediglich 17 Tage später, ein Tag vor dem erbetenen Rücksendedatum der Umfragen am 21. März, war die Corona-Krise schon voll im Gange und die Stadt erließ die Allgemeinverfügung, mit der das Betreten öffentlicher Plätze im Stadtgebiet verboten wurde. Obwohl die Stadtverwaltung auf Notbetrieb umgestellt hatte, teilte die Pressestelle der Stadt auf Anfrage von RDL mit, dass...
3: Die Fragebögen aus der Haushaltsbefragung werden derzeit ausgewertet und analysiert. Wir gehen davon aus, dass wir die Ergebnisse dem Gemeinderat, wie vorgesehen, vor der Sommerpause vorlegen können.
2: Die Auswertung der Fragebögen erfolgt dabei offensichtlich auch während der Corona-Krise durch die in Berlin ansässige LPG-MbH, kurz für Landesweite Planungsgesellschaft. Die LPG beschreibt auf ihrer Webseite ihren Arbeitsbereich folgendermaßen.
3: Die LPG bietet in sämtlichen Bereichen der Stadt- und Regionalplanung, Raum- und Umweltplanung sowie in der Verkehrsplanung, Planungs- und Beratungsleistungen an. Schwerpunkt unserer Arbeit sind informelle Planung in den Themenbereichen Stadtentwicklung und Stadtumbau. Quartiersmanagement und soziales Erhaltungsrecht sowie interkommunale Kooperationen. Auch die verbindliche und vorbereitende Bauleitplanung gehört zum festen Leistungsspektrum der LPG.
2: In dem beiliegenden Schreiben der Haushaltsbefragung wurden die jeweiligen Haushalte auch auf guten vier Seiten über den Sinn und Zweck der Umfrage informiert. Dabei wird die Datenerhebung über den gesamten Bereich begründet mit folgender Feststellung.
3: Wohnraum ist in der Stadt Freiburg sehr gefragt weswegen sich viele Bewohnerinnen sorgen wegen steigender Mieten und des möglichen Wegfalls bezahlbaren Wohnraums machen. Der Verwaltung und dem Gemeinderat der Stadt Freiburg sind die sozialverträglichen Umsetzung notwendiger Bau- und Modernisierungsmaßnahmen sowie der Erhalt bezahlbaren Wohnraums wichtiger Anliegen. Der Gemeinderat hat daher beschlossen, für den Stühlinger zu prüfen, ob die Voraussetzungen für den Erlass einer sozialen Erhaltungssatzung vorliegen.
2: Eben diese Überprüfung erfolgt nun nach dem Beschluss über die Ausstellung einer sozialen Erhaltungssatzung über die Ergebnisse der Haushaltsbefragung. Dabei kann die Stadt auch ohne diesen längeren Ausstellungsprozess eine soziale Erhaltungssatzung erlassen. Jedoch ist eben diese Erfassung laut der Pressestelle notwendig, um der gesetzlichen Pflicht zur Begründung nachzukommen, sollte die Stadt eine Genehmigung, zum Beispiel für einen Neubau, verweigern. Eine solche soziale Erhaltungssatzung gibt es in Freiburg schon einmalig in St. Georgen für die ehemalige Bergmannsiedlung im Imberriweg. Ein weiteres Aufstellungsverfahren ist derzeit am Laufen für den Bereich der Querkerstraße in der Viere, eine Aufstellung, welche durch die Bürgervereinigung Viere für alle im Laufe eines mühsamen politischen Kampfes erreicht wurde. Die nun geplanten Bereiche im Stühlinger und in Haslach wurden 2015 im Laufe eines stadtweiten Screenings als Verdachtsfälle ermittelt. Dabei ist jedoch auffällig, dass der Kernbereich des Stühlingers nur die Hälfte des befragten Gebiets ausmacht. So wird der Kernbereich definiert als im Norden durch die Lehner Straße, im Osten durch die Wenzinger Straße und Bahnlinie, im Süden durch die Bundesstraße 31a und im Westen durch die Eschold-Straße begrenzt. Eine beigelegte Karte bei der Haushaltsbefragung ist dagegen zu entnehmen, dass diese bis zur Fehrenbachallee im Westen und im Norden bis zur Straße durchgeführt wird und auch die Wohngebiete westlich der Fehrenbachallee zwischen Ferdinand-Weiß-Straße und Dreisam beinhaltet. Auffällig bei dieser Auswahl der Fläche ist, jenseits der Ausdehnung über den Altstühlinger hinaus, vor allem, dass das Metzgergrün außen vor gelassen wird. Das ist natürlich kein Wunder, ist doch für das Metzgergrün schon längst ein Abriss und Neubau geplant, ungeachtet des Protests der dort wohnenden Menschen dagegen. Diese befürchten, dass trotz versprochener Wohnungen mit Förderung sie sich die Mietpreise in den Neubauten nicht leisten können. Eine Person schildert dies bei einer Informationsveranstaltung wie folgt. Also es ist so, ich wohne schon 23 Jahre hier ne? und ich sehe es äh, nicht ein, dass die Häuser abgerissen wären.
4: Es gibt Leute, wo wenig Geld haben, ne? äh, äh, Rentner zum
2: Beispiel, wo wenig Geld haben und dann können sie nicht mehr leisten, die tolle die Wohnung. Die Stadt verspricht hingegen, dass nach dem Neubau für die ehemaligen Bewohnerinnen des Metzgergrüns weiterhin niedrige Mieten angeboten werden können. Ein Versprechen, welches Martin Horn auch ausführt. Also erstmal die Zahlen. Also wir haben aktuell rund 250 Wohnungen hier
1: im Quartier. Wir haben perspektivisch 550. Also das heißt, wir verdoppeln die Wohnungen. Wir haben von den 550 mindestens 50 Prozent sind gefördert über mindestens 25 Jahre. Das heißt, wir haben erstmal mehr Wohnungen und wir haben vor allem mehr sozial geförderte Wohnungen im Quartier. Das ist erstmal ein Fakt. Klar ist aber auch, dass wir hier, wir haben hier ein paar Wohnungen, die kosten 300 Euro. Ähm, wenn man das runterrechnet, sagt der Stadt aber, dass die zukünftigen, die selben die ja viele kleine Wohnungen von, den, von diesen 550, die werden ebenfalls auch so günstig bleiben. Die Nebenkosten werden zum Teil deutlich geringer sein. Das heißt, hier bekommt man im Idealfall für verhältnismäßig die gleiche Miete, auf einmal eine barrierefreie Wohnung, wo man weniger heizen muss, die ähm, holzstuhlgerecht
2: ist, perspektivisch gerade auch für ein altes Quartier. Schön klingende Worte, von denen der ein oder andere Besucher bei eben der Veranstaltung, wo sie gefallen sind, nicht so viel hält.
1: Da gibt es so viele Rentner und alles. Ne?
5: Und äh, auch äh, Leute, die von der Grundsicherung leben. Dann
1: sind die Mieten, die dann verlangt werden, sind so hoch. Dann müssen die ausziehen,
2: die äh, Leute,
1: die Rentner. Weil die Forderungen sind so hoch und dann, äh, die Grundsicherung deckt das nicht ab.
5: Und dann äh, ist
1: egal, ob das in zwei Wohnung ist oder nicht, dann bist du im Arsch. Das sind alles Versprechungen, die nicht gehalten werden.
2: Der Protest, den die Interessensgemeinschaft Metzgergrün auf die Beine gestellt hat, zeigt, wie gut sie tatsächlich in den so hoch gelobten Diskussionsprozess einbezogen wurden. Mit der Ausklammerung des Metzgergrüns bei weiteren Debatten um die Gestaltung des Stühlingers wird so die Frage nach dem Erhalt des sozialen Milieus als zumindest teilweise schon längst vom Tisch behandelt. Durch die fehlende Abdeckung bei der Haushaltsbefragung können dabei logischerweise auch keine unangenehmen Ergebnisse produziert werden. Der Inhalt des Fragebogens arbeitet sich auch entsprechend den stadtplanerischen Vorstellungen an einen vorgegebenen Katalog an Kriterien ab und fragt nicht wirklich nach, ob die Befragten mit diesem Kriterienkatalog überhaupt einverstanden sind. So wird eben nicht gefragt, ob die zu erhaltende Sozialstruktur auch der gewünschten Sozialstruktur entspricht. Noch kann bei Wünschen an bessere Ausstattung der Wohnung oder bessere Erreichbarkeit von Einkaufs- und Kulturangeboten die fehlenden finanziellen Möglichkeiten dazu geäußert werden. Die Frage 17 des Bogens lautet, wünschen Sie sich eine Verbesserung der Ausstattung, auch wenn damit eine Mieterhöhung verbunden sein sollte? Die Nuance, ob nun eine Mieterhöhung überhaupt bezahlbar ist oder nicht, wird dabei verwischt mit der Überlegung, ob man diese bei besserer Ausstattung zahlen würde, wenn man es sich leisten könnte. Eigentlich zwei unterschiedliche Fragen. Welche davon nun die Ausfüllenden beantworten, bleibt unklar. Sollte doch eine soziale Erhaltungssatzung kommen, verspricht sich die Stadtverwaltung auch mehr als das genannte Genehmigungsverfahren davon. So beschreibt die Pressestelle das verfügbare Instrumentarium ausführlich.
3: Die Verwaltung sucht stets das Gespräch mit den Antragstellenden, um einvernehmliche Lösungen im Sinne der Ziele des Milieuschutzes zu erreichen und einen Stillstand zu vermeiden. Die Ertüchtigung des Gebäudebestandes ist zum Beispiel auch unter Klimaschutzaspekten grundsätzlich erwünscht. Um die Ziele einer sozialen Erhaltungssatzung zu erreichen, sind daher auch sogenannte Abwendungsvereinbarungen, zwischen Stadt und Eigentümer Bauherrschaft möglich. Solche Verträge ermöglichen die Verwirklichung konkreter Baumaßnahmen und der Einhaltung bestimmter städtischen Vorgaben, die eine sozialverträgliche Umsetzung der Maßnahmen gewährleistet und eine Verdrängung des betroffenen Milieus aus seinem Quartier verhindert. Im Geltungsbereich einer sozialen Erhaltungssatzung hat die Stadt zudem ein Vorkaufsrecht für ein bebautes oder unbebautes Grundstück. Das kann sie auch zugunsten eines Dritten ausüben.
2: Sollte also eine Haltungssatzung kommen, könnten Maßnahmen eingeleitet werden, welche auch Mieterhöhungen verlangsamen oder gar verhindern können. Während also die Verwaltung das Vorkaufsrechts für Mietshäusersyndikate nutzen könnte, können genauso gut teure Modernisierungen trotzdem auf die Mieterin umgelegt werden, wenn sie eben dem Umweltschutz dienen und angeblich sozialverträglich sein. Doch wie effektiv diese rechtlichen Mittel wirklich angewandt werden, bleibt fraglich. So hat gerade erst die Gruppe Gestalten bei der Hausbesetzung in der Gundramstraße auf eine Entmietung mit Sanierung und teurer Neuvermietung hingewiesen, welche auch rechtlich gesehen mindestens fragwürdig war, wenn nicht gar gänzlich illegal. Konsequenzen für den Besitzer, der Mieterinnen aus der Wohnung rausgeworfen hatte und Eigenbedarf vorgetäuscht hatte für die teure Sanierung, gab es bisher keine, die RDL bekannt wären. Diesen Sommer zeigt sich, wie es bei der Frage nach einer sozialen Erhaltungssatzung weitergeht. Auch ob es bei den definierten Kernbereichen im Stühlinger bleibt, wird die Haushaltsbefragung zeigen. Alleine sich auf diese Satzung als Mittel gegen die extrem hohen Mietpreise im betroffenen Gebiet zu verlassen, dürfte jedoch sicher nicht reichen, um die Mietpreisentwicklung aufzuhalten.
1: alles ist das verrückt. Kaufe mir den Fanclub für den Club. Kaufe mir den Ranchwood für den Suff. Ich kaufe mir den Album, kaufe mir die Tracks. Kaufe mir Whiskey, kaufe mir Bags. Kaufe mir das iPhone, kaufe mir den iPod. Kaufe mir das MacBook, kaufe mir den Laptop.
0: Johanna Jacobi arbeitet in Bolivien für die Universität Bern an verschiedenen Forschungsprojekten zu nachhaltiger Landwirtschaft und Ernährung und berichtet zur aktuellen Lage in einem Land mit fundamentalistisch-christlich-rechtskonservativer Putschregierung.
6: Also ich berichte aus Bolivien, wo ich seit fünf Jahren in La Paz lebe. Und jetzt für die Zeit der total die wir seit fünf Wochen in ganz Bolivien haben, ähm, bin ich mit meiner Familie aufs Land in der Nähe von La Paz gegangen. Deswegen kann ich nicht genau sagen, wie isoliert die Leute in der Stadt wirklich sind. Ja, viele Familien sind groß, Und leben zusammen, zum Beispiel meine Schwiegerfamilie in La Paz. Dort sind wir zehn Leute in einem Haus. Das heißt, isoliert ist man nicht unbedingt auf dieser Ebene. Aber es ist so, dass man nur einen Vormittag pro Woche raus darf, je nach der Nummer vom Pass, die man hat. Und das ist natürlich schon so, dass man dann also den Rest der Woche zu Hause sein muss. Und auch Samstag und Sonntag darf überhaupt niemand raus. Deswegen gibt es vermutlich schon viele Fälle von Isolation, gerade von älteren Leuten, Leute, die irgendwie alleine leben. Und was die Fälle im Land angeht, das sind offiziell jetzt um die 500 Fälle, fast aufs ganze Land verteilt. Wie viele Tote es gibt, weiß ich nicht genau. Aber ähm, offiziell sind es noch recht wenig. Irgendwie, ich schätze, so um die 30 waren es, glaube ich, noch vor ein paar Tagen. Aber die Fälle sind ziemlich lang jetzt so auf einem ähnlichen Niveau geblieben und steigen nur langsam an. Natürlich wird gesagt, das ist, weil die, die strenge Isolation und die der totale Lockdown seine Wirkung zeigt. Allerdings ähm, ja, halten sich die Leute nicht so wirklich daran. Also man weiß zum Beispiel, dass die großen Märkte, dass da einfach jetzt sehr früh am Morgen sehr viel los ist. Und die Leute ihre Sachen halt nachts erledigen und tags bleibt dann jeder zu Hause. Aber man hört das halt um 3-4 Uhr morgens bis fünf oder sechs die, die Märkte und auch die Straßen, gerade in El Alto, in der großen Handelsmetropole oberhalb von La Paz auf 4000 Meter Höhe, sehr, sehr viel los ist. Und eigentlich fast alles wie immer nur halt jetzt nachts statt tags. Allerdings war ich vor kurzem im Supermarkt in einer von den reichen Gegenden von La Paz. Und dort war es wirklich so, dass man äh, also eingesprüht wurde mit irgendeinem Desinfektionsmittel. Die Temperatur wurde gemessen, bevor man rein durfte. Man musste ungefähr 10 Meter Abstand halten zu jedem, und man musste ungefähr vier Blocks Schlange stehen, also das war ja schon ziemlich einschränkend. Und dann darf man ja nur am Vormittag und der Supermarkt hat dann auch nur offen von acht bis um elf ungefähr. Und sehr viele Leute wollen natürlich dann einkaufen und ja eben sind die Schlangen sehr lang dementsprechend. Unsere persönliche Situation als Familie ist eigentlich sehr gut, weil wir sind eben aufs Land geflüchtet, wo wir zum Glück ein Stück Land haben und ein kleines Häuschen, wo es uns sehr gut geht und die Kinder da raus dürfen. Das ist natürlich super, da kriegt man eigentlich nicht viel mit. Wir sind hier auf einem kleinen Dorf, wo eigentlich alles ist wie immer. Wir merken es schon ein bisschen an der Ernährung. Also die Nahrungsmittel, die wir haben, sind eigentlich Sachen, die hier aus der näheren Umgebung kommen. Man bekommt nicht sehr gut so Dinge, die von weit weg kommen, aber das macht eigentlich auch nichts. Das ist im Moment Erntezeit und es gibt eigentlich sehr viele verschiedene gute Sachen. Deswegen bekommt man hier auf dem Land eigentlich nicht so viel mit von der Krise. Nur ähm, ist es, also kriegen wir von Nachbarn mit, dass wenn man kein Bargeld sich abgehoben hat vorher, dann ist es sehr schwierig, weil die Banken nur in, also nur die zentralen Filialen in den Städten öffnen und die Leute einfach keine Möglichkeit haben an Geld zu kommen. Es gibt kaum Geldautomaten auf dem Land und das ist natürlich schon für viele sehr schwierig. Wir beobachten dadurch auch, dass es sehr viel Tauschhandel wieder gibt, sehr viel gegenseitige Hel- Hilfe, also mehr so ein nicht monetar- monetärer Austausch, was eigentlich interessant ist weil die Leute hier sehr schnell auf die traditionellen ähm, ja, Muster zurückgreifen, die es immer gab. Also es ist, man sich gegenseitig hilft, dass man die Ernte sich tauscht, das hat auch Namen, Tracke. Also ich habe das eine, der andere hat das andere, Also tauscht man. Und so gibt es eigentlich ziemlich viel jetzt, was die Nachbarn auch sagen, das haben sie seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Sehr viele Menschen sieht man, die, die, die ihr Land bearbeiten, zusammen Familien ernten und bearbeiten ihre Felder. Das hat man wohl auch schon sehr lange nicht mehr gesehen. Das ist eigentlich ganz interessant. Und hier auf dem Land ist es also sicher besser als, als in der Stadt im Moment. Auch ähm, ja, Ihr habt mir ein paar Fragen geschickt, also zum Beispiel ob man noch im Park sitzen darf, das ist in der Stadt das ist sicher nicht mehr möglich. Aber hier auf dem Dorf ist eigentlich, also kontrolliert eigentlich niemand. Aber man kriegt schon mit aus den Städten auch von Freunden, die jetzt in La Paz sind, dass es sehr militarisiert ist im Moment, dass sie Militär patrouilliert überall. Und jetzt machen sie sogar so lustige Tanz- und Singenvideos, wo sie singen, wir alle sind Soldaten und zusammen besiegen wir das Coronavirus. Es ist aber eigentlich irgendwie eine sehr einschüchternde Stimmung in der Stadt, von dem, was mir Freunde erzählen. Also dass eben, wie gesagt, überall das Militär patrouilliert und alles kontrolliert. Industrie und Wirtschaft sind sicher sehr stark betroffen. Also ein Großteil der Jobs hier sind ja informelle Jobs, Leute, die irgendwas verkaufen, die von einem Tag auf den anderen leben, keine wahrscheinlich sehr wenig Ersparnisse haben oder gar keine und vor allem auch nicht Vorräte und für die ist es sehr, sehr schwierig. Die bekommen teils Geld ausgezahlt, da muss man aber, weil die Banken ja nicht hoffen haben, außer die Zentralfilialen in der Stadt, in die Stadt laufen und dann dort stundenlang Schlange stehen. Und das ist also besonders schlimm, gerade für ältere Leute, die ja eine Rente bekommen, die sich auch von der Bank immer abholen müssen. Und die laufen teils, habe ich in der Zeitung gelesen, fünf Stunden, um dann da nochmal irgendwie stundenlang Schlange zu stehen. Und das ist natürlich ein besonderes Risiko, gerade für ältere Leute. Und äh, klar, also große Wirtschaftszweige stehen still. Informelle Wirtschaft geht teils wohl weiter, so was halt möglich ist, also was Handel und so angeht. Aber äh, vieles steht schon still und gerade sowas wie Tourismus und Gastronomie ist natürlich extrem betroffen. Gerade so diese Dinge, die im Bolivien gerade am Aufblühen waren, könnte man sagen, die jetzt natürlich total zurückgeworfen werden. Und über die Krankenhäuser und die Krankenpflege hört man nicht so viel, außer dass es schlecht organisiert ist. Also es war recht erschütternd, dass das eins der ersten Opfer war, ein, ein reicher Industrieller, der in einem guten Krankenhaus war. Und die Stadtverwaltung von La Paz hatte aber extra ein offensichtlich schlechteres Krankenhaus eingerichtet für die coronavirus kranken Und der musste dann, also wurde dann zwangsverlegt und ist dann in diesem schlechteren Krankenhaus gestorben, weil sie sehr wenig Möglichkeit hatten, ihn überhaupt hin zu behandeln. Das ist natürlich ein großer Skandal und viele Leute haben jetzt Angst, was auch dazu führt, dass, dass kaum jemand das sagen würde, mir mitteilen würde, wenn, oder sich überhaupt testen ließe, wenn, er wenn, ja, sie vermutet, das Virus zu haben. Deshalb ich auch denke, dass die offiziellen Zahlen wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich total untertrieben sind. Die Grenzen sind komplett dicht, also man kommt nicht rein und raus aus dem Land. Schon länger, wahrscheinlich sechs Wochen. Eine schlimme Situation ist, dass Chile alle Bolivianer rausgeworfen hat. Viele Bolivianer arbeiten ja in Chile, sind auch nicht unbedingt schlecht gestellt dort. Aber die sind jetzt sozusagen heimatlos, weil Bolivien lässt ja noch nicht so ohne weiteres rein. Und da waren jetzt wirklich Leute irgendwie ein, zwei Wochen an der Grenze gestrandet, also Familien auch ältere Leute und so, die da einfach nicht weiterkamen. Dann gab es einen großen Aufschrei in der Bevölkerung und jetzt musste die Regierung die aufnehmen, hat sie jetzt unter Quarantäne gestellt, es kommen auch noch mehr, auch aus anderen Ländern, und sitzen dann da an den Grenzen und also das ist eine ziemlich schlimme Situation. Universitäten, Schulen sind natürlich auch komplett geschlossen und hier ist natürlich noch das Problem, dass viele Leute keinen oder nur sehr schlechten Zugang zum Internet haben und dadurch geht es mit dem Online-Lernen auch sehr schlecht und die Regierung hat sogar verboten, dass eben die die Schulen einfach und die, und die Kurse einfach weitergeführt werden, weil natürlich das für viele Familien ein Nachteil ist. Also man könnte sagen, das Bildungswesen steht im Grunde still. Was jetzt auch noch eine interessante Entwicklung ist, dass die Regierung natürlich gesagt hat, sie unterstützt die Wirtschaft, dass jetzt die, die größten Firmen und vor allem auch, ich mache Forschung über Landwirtschaft, die großen Agrarfirmen jetzt am lautesten schreien, sie brauchen jetzt Millionen Um um gerettet zu werden, also zum Beispiel die Sojabauern, die ja aber eigentlich jetzt nicht wirklich zur Ernährungssicherheit des Landes beitragen, auch nicht wirklich zu Steuereinnahmen, wie wir in unserer Forschung gesehen haben, weil das meiste Kapital natürlich ins Ausland fließt und sie auch kaum Steuern zahlen. Gerade so die Sojabauern und Firmen sagen jetzt, sie müssen unbedingt gerettet werden, brauchen Millionen von Dollar. Und der bolivianische Staat hat gerade mit dem IWF ein ein Kreditabkommen unterschrieben, was wir eigentlich dachten, dass Bolivien jetzt darüber hinweg ist, diese Dinge einzugehen. Aber jetzt sind wir da wieder zurückgefallen in der Entwicklung sozusagen. Das heißt, diese Krise wird uns dann noch länger begleiten, wenn es dann um die Rückzahlung geht und die Austerität kommt und so weiter. Das heißt, das ist keine gute Entwicklung. Also man kann sehen, es gibt interessante Entwicklungen so in den lokalen, kürzeren Wirtschaftszyklen, die Leute, die mehr sich umeinander kümmern. Hier gerade auf dem Land kann man das gut sehen. Aber gesamtwirtschaftlich wird es, denke ich, noch sehr schlimme Folgen haben. Es ist die Rede davon, dass es jetzt am 30. April soll dann die Totalquarantäne für alle vorbei sein. Aber so wie sich die Fälle entwickeln, die steigen ja noch an. Zwar langsam, aber wahrscheinlich wird dann gesagt, die Quarantäne macht Sinn. Wir müssen das noch länger machen. Wir alle sind Soldaten. Ja, also ich sehe im Moment da nicht so ein wirkliches Ende in Sicht. Der einzige gute Vorschlag, den es im Moment gibt von einem Politiker, der aber dafür extrem angefeindet ist, dass man halt eigentlich wieder normal weiterleben soll und öffnen soll. Nur halt, dass die Municipien und Städte, die, die halt Fälle haben, dass die die Möglichkeit haben sollen, sich, abzu-, sich abzuschotten. Aber das wird auch nicht wirklich diskutiert. Also eigentlich ist es so, dass man sich überhaupt nicht mehr bewegen darf, am besten gar nicht mehr rausgeht, einfach zu Hause bleibt, vorausgesetzt, man hat ein Zuhause, beziehungsweise eins, das mehr ist als nur eine Garage. Also mir scheint, das werden halt einfach die Maßnahmen von den reichen Ländern kopiert, ohne zu denken, dass das gar nicht machbar ist für große Teile der Bevölkerung.
1: Kaufe mir den Marker, kaufe mir die Banker, kaufe mir Fahrrad, kaufe mir die Saga, kaufe mir ein mauser Nein, kaufe tausend Shirts von allen meine Lieblingsbands. Kaufe mir dazu eine jeans mit Temp. Kaufe mir den Heli, kaufe mir den Teli, kaufe mir Lego, kaufe mir Käse. Ich muss durch den Konsum, brauche das Geld.
0: Einigermaßen alarmierend ist das Missverständnis über die Ausübung meiner Grundrechte. Am Donnerstag hat das Bundesverfassungsgericht zugunsten der Versammlungsfreiheit entschieden. In der Pressemeldung hieß es, die Klage eines Protestveranstaltes sei teilweise erfolgreich gewesen. Er wollte in der hessischen Stadt Gießen eine Kundgebung abhalten unter dem Motto Gesundheit stärken statt Grundrechte schwächen, Schutz vor Viren, nicht vor Menschen. Die Stadt Gießen hatte diesen Protest verboten mit Verweis auf die Corona-Verordnung des Landes Hessen. Wie in anderen Bundesländern auch, schränkt diese Verordnung das Versammlungsrecht wegen der Corona-Pandemie auf maximal zwei Personen ein. Die Stadt Gießen hatte daraus geschlossen, dass sie pauschal jede Kundgebung verbieten solle. Dabei hatte sich der Veranstalter sehr stark um die Corona-Kompatibilität seiner Kundgebung bemüht und den Behörden sein Konzept erklärt. Die Startplätze der Demonstration sollten am Boden markiert werden, sodass die Protestierenden viele Meter Abstand in alle Richtungen zu den anderen halten würden. Es sollten nur 30 Personen daran teilnehmen und gegebenenfalls hinzukommende Menschen sollten über die Abstandsregeln aufgeklärt werden. Gegen die Entscheidung der Stadt Gießen klagte der Veranstalter vergeblich vor dem Verwaltungsgericht Gießen und vor dem hessischen Verwaltungsgericht. Erst das Bundesverfassungsgericht entschied, dass die Corona-Verordnung in Hessen kein pauschales Versammlungsverbot bedeute, Und dass die Stadt Gießen den Protest daher nicht pauschal verbieten dürfe, sondern nochmal überprüfen müsse, ob es unter Auflagen mit den Corona-Maßnahmen vereinbar sei. Daraufhin erlaubte die Stadt Gießen den Protest unter strengeren Auflagen, also auf maximal eine Stunde und 15 Personen begrenzt. Laut der Frankfurter Rundschau nahmen im Endeffekt 50 Personen in Gießen am Protest teil. Über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und die Versammlungsverbote in der Corona-Pandemie hat der Kollege Mathieu mit Pauline Weller von der Gesellschaft für Freiheitsrechte gesprochen. Wir haben sie zunächst gefragt, wie zufrieden sie mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist.
5: Erstmal muss man ja sagen, dass die Beschwerde insofern erfolgreich war, als eben klargestellt wurde seitens des Bundesverfassungsgerichts, dass es kein generelles Versammlungsverbot mehr geben darf ohne dass im Einzelfall geprüft wird, ob die Versammlung eben unter Auflagen vielleicht auch stattfinden kann. Also das generelle Motto, was sich abzeigt, ist quasi Versammlung mit Sicherheitsauflagen statt Totalverbot. Und das ist, denke ich, in der aktuellen Situation ein total wichtiges Signal, weil es ja auch in vielen anderen Bundesländern aktuell um die Frage geht, welche Pflichten quasi die Versammlungsbehörden aktuell haben, um eben zu prüfen, ab eben eine Veranstaltung oder eine Versammlung ähm, eben unter den Auflagen, die auch sonst aktuell gelten, eben stattfinden kann. Ähm, Die Behörde hatte ja im Fall von Gießen ursprünglich argumentiert, dass äh, erfahrungsgemäß bei einer Versammlung solcher Mindestabstand eben von diesen 1,5 Metern, die wir jetzt in vielen Bundesländern haben, nicht eingehalten werden würden, beziehungsweise dass der Veranstalter nicht sicherstellen könnte, dass dieser Mindestabstand eingehalten werden würde. Und hier muss aber klar gesehen werden, dass der Staat Schutzpflichten hat dahingehend, dass eine Demonstration stattfinden kann. Sprich, es muss dann eben im Sicherheitskonzept geschaut werden, dass ausreichend Ordner beziehungsweise Polizeibeamte vor Ort sind, so dass eben alles nach Plan ablaufen kann. Und das gilt selbstverständlich auch in Zeiten der Corona-Krise. Also bei der Versammlungsfreiheit ist es ja so, dass man auch in sonstigen Zeiten also einfach nie eine Genehmigung in dem Sinne braucht, sondern was eben notwendig ist, ist, dass man in den allermeisten Fällen zumindest eine Versammlung anmeldet. Aber in der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, wie es heißt, gilt eben nicht, dass der Staat erstmal genehmigen muss, dass ich überhaupt von meinem, meinem Grund, ähm, äh, Werten, beziehungsweise meinen Grundwerten bzw. meinen Rechten in der Demokratie Gebrauch machen kann. Und das wurde eben jetzt nochmal eindeutig vom Bundesverfassungsgericht unterstrichen.
7: Ähm, das klingt aber jetzt wie ähm, eine bloße Analyse der Rechtslage in Hessen, sozusagen der, also dieser Verordnung und nicht wie eine Entscheidung darüber, ob Versammlungsverbote unter Corona ähm, tatsächlich verfassungswidrig wären. Stimmt dieser Eindruck?
5: Also die Situation in Hessen ist schon in gewisser Weise vergleichbar mit der Situation, die wir auch in anderen Bundesländern haben. Und zwar gilt ja nach der Corona-Verordnung in Hessen eben die grundsätzliche Bestimmung, dass man eben den Kontakt zu Personen außerhalb des eigenen Hausstands äh, minimieren soll und eben auf Abstand gehen soll von eben den 1,5 Metern. Und was das Bundesverfassungsgericht jetzt eben gesagt hat, ist, dass es nicht ausreichend ist, wenn die Versammlungsbehörde sich jetzt eben auf diese generellen Kontaktbeschränkungen beruft, ähm, mit Blick auf die Versammlungsfreiheit. Also es muss eben im äh, juristischen Sprachbrauch, spricht man dann von Ermessen, es muss eine richtige Abwägungsentscheidung, sprich Ermessensentscheidung getroffen werden, in der man eben im Einzelfall prüft, ob nicht unter Auflagen ähm, die Versammlung doch stattfinden kann. Also das nimmt nur eine begrenzte Anzahl an Personen überhaupt teil und die tragen Mundschutz und dann eben ähm, stellt man sicher durch Markierung auf dem Boden zum Beispiel, so wie das jetzt ja viele auch schon vorgeschlagen haben, dass die Abstandsregelungen eingehalten werden und quasi diese Logik, nach der man eben sagt, es darf kein generelles Verbot geben, sondern es muss immer im Einzelfall geprüft werden, ob die Versammlung nicht doch stattfinden kann, die ist schon übertragbar auch auf andere Bundesländer. Also da sehen wir auch, dass sich da viele andere Bundesländer auch andere ähm, Gedanken zu gemacht haben. In Bremen zum Beispiel ist die Konstellation schon die ganze Zeit umgekehrt gewesen, dass eben die Versammlungsfreiheit nicht einfach Teil war der Corona- Maßnahmen, sondern dass ähm, man eben die Versammlungsfreiheit erstmal da ausgenommen hat, was natürlich nicht heißt, dass keine Versammlungen mehr verboten werden können. Also das kann immer noch im Einzelfall passieren, wenn eben die Auflagen ähm, nicht ausreichend, um die Infektionsschutzgefahr zu äh, ausreichend zu minimieren. Aber ähm, das ist sozusagen von der freiheitlichen Logik her natürlich trotzdem was ganz anderes.
7: Vom Verwaltungsgericht Gießen bis zum Verfassungsgericht war keiner Richterin aufgefallen, dass die Verordnung des Landes Hessen ähm, kein pauschales Versammlungsverbot darstellt und dass die Stadt Gießen diese Verordnung falsch verstanden hatte. Welchen Eindruck erweckt das bei Ihnen?
5: Ich würde das vor allem als Ausdruck davon verstehen, dass aktuell auch die Gerichte ähm, sich unter Druck sehen von der gesamten Situation. Also Gerichte handeln ja auch nicht in einem politikfreien Raum. Das heißt natürlich sind auch die Gerichte aktuell beeinflusst von den Debatten, die wir führen. Und ähm, diese große Gefahr, die eben ja nach allen, all dem, was eben die Virologen sagen, tatsächlich für Leib und Leben aktuell besteht, ähm, ist natürlich tats- äh, schwierig abzuwägen mit unseren sonstigen Rechten. Also man kann das natürlich als Ausdruck davon verstehen, dass auch die Gerichte dann nicht so richtig mutig sein wollten, ähm, eben zu sagen, hey, auch in der aktuellen äh, Zeit muss äh, eben die Versammlungsfreiheit gelten. Und das ist schon ähm, einigermaßen alarmierend. Also äh, es kam auch äh, in diesem diesem Verfahren das Argument äh, vor, dass quasi gesagt wurde, dass es als eine Provokation verstanden werden könnte, wenn die Versammlung stattfindet, also Provokationen ähm, aus Sicht derjenigen, die sich an die Maßnahmen halten. Und da muss man wirklich klar sagen, da liegt ein massives Missverständnis des Grundrechtsschutzes vor. Also meine Grundrechte gelten natürlich ganz generell auch dann oder vielleicht sogar gerade dann, wenn andere mit meiner Grundrechtsausübung nicht einverstanden sind. Und zum Zweiten ist die Versammlungsfreiheit ja auch aktuell besonders wichtig. Also man kann natürlich sehen, dass wir jetzt in den Parlamenten ähm, wenig Debatten führen, es ist wenig Diskursmöglichkeit da und ähm, wenn ich dann von eben einem so grundlegenden Recht wie der Versammlungsfreiheit Gebrauch machen möchte, um ja ganz konkret ähm, zum Ausdruck zu bringen, dass ich auch mit äh, eben diesen massiven Beschränkungen teilweise nicht einverstanden bin, dann geht es natürlich nicht einfach sozusagen ähm, nö, das ist jetzt absu- ist jetzt gerade nicht so wichtig
7: wenn wir jetzt allgemein auf den aktuellen Zustand der Versammlungsfreiheit unter den Corona-Maßnahmen ähm, schauen, es gab in den vergangenen Wochen schon Versuche, ähm, Proteste zu organisieren, unter anderem ähm, von Seebrücke. Ähm, teilweise wurden die Proteste auch ordentlich mit Repression der äh, durch die Polizei konfrontiert oder mit Verboten. Sehen Sie da einen sozusagen einen Machtmissbrauch der ähm, Behörden oder ist es nur als ähm, eine sozusagen negative Nebenwirkung der Corona-Maßnahmen? Maßnahmen zu sehen?
5: Also ich sehe es absolut kritisch, wenn eben jede Form der Meinungskundgabe auf öffentlicher Straße ähm, aktuell einfach verboten wird. Also man hört jetzt ja inzwischen anekdotisch von Situationen, in denen Menschen auf der Straße Schilder hochhalten, ähm, in sehr, sehr kleinen Gruppen mit Abstand zusammenstehen und trotzdem äh, eben Platzverweis erhalten. Da ist mir wirklich überhaupt nicht klar, was da die rechtliche Grundlage sein soll. Ähm, perspektivisch, und da denke ich, ist auch jetzt äh, diese Entscheidung des äh, Bundesfassungsgerichts ein wichtiges Signal, ähm, gehe ich schon davon aus, dass ähm, jetzt im Laufe der nächsten Wochen äh, es wieder zu einer versteckten ähm, Öffnung der Versammlungsfreiheit kommen wird. Und die Gerichte da als mutiger werden eben unter ähm, Einhaltung der äh, Auflagen, die eben auch sonst gelten, mit Blick auf den Infektionsschutz. Ähm, eben die Versammlung wieder zu verbieten. Was auch noch ein, ein wichtiger Aspekt in dem Ganzen ist, ähm, ist, dass diese, das Argument, dass eben die temporäre Aussetzung der Versammlungsfreiheit ähm, vielleicht ja nicht so schlimm sei, weil bald äh, wird ja wieder der Normalzustand kommen, dass das wirklich bei der Versammlungsfreiheit überhaupt nicht zieht. Also weil... Das hat auch das Bundesverfassungsgericht in der sogenannten Brockdorf-Entscheidung klar zum Ausdruck gebracht. Der Zeitpunkt, zu dem ich ähm, eben auf die Straße gehe, ist ein ganz wesentlicher Bestandteil des Rechts an sich. Also, äh, man kann sagen, wenn mir eben der Zeitpunkt genommen wird, dann wird mir das Recht zu demonstrieren als solches genommen, weil, wie wir ja auch aktuell sehen, geht es ja bei der, bei den Demonstrationen häufig eben um Maßnahmen, die ganz aktuell Eben von
7: relevant sind. Wo sehen Sie sozusagen die Verantwortung ähm, für diese repressive Haltung? Liegt es in den Corona-Verordnungen der jeweiligen Landesregierungen sozusagen schon mit drin oder ist es nur eine Fehleinschätzung sozusagen der örtlichen äh, Polizistinnen, der Polizeibehörde oder der Stadtverwaltung?
5: Also ich denke, das ist eine Gemengelage. Das eine ist ja, dass wir generell mit ähm, diesen sogenannten Corona-Verordnungen in den Bundesländern, die sich ja auf das Infektionsschutzgesetz stützen, also vor allem eben die Generalklausel aus dem Infektionsschutzgesetz, ähm, eh massive ähm, Probleme haben. Also insofern als diese ähm, Verordnung bzw. das Infektionsschutzgesetz vielmehr eigentlich nicht ähm, ausreichend bestimmte, rechtliche Grundlagen für die Maßnahmen, die wir gerade treffen, zur Verfügung stellt. Also das heißt, wir stützen im Grunde genommen die Maßnahmen gerade auf ein Gesetz, was eigentlich nicht so richtig ähm, eben diese einzelnen Maßnahmen normiert. Und hier ist eindeutig der Gesetzgeber gefragt, eben nachzujustieren. Also das ist eine wichtige Forderung von uns bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, dass eben der Gesetzgeber, der ja ähm, schon aktuell auch unter diesen Bedingungen noch handlungsfähig ist, jetzt im Laufe des Prozesses wirklich schaut, okay, welche Maßnahmen brauchen wir und die halt wirklich ganz bestimmt, so wie das rechtsstaatlich erforderlich ist, eben nachjustiert und neue schafft. Und das andere, das hatten Sie jetzt ja auch angesprochen, ist natürlich diese Frage des Klimas. Also Und da ähm, ist es nach meinem Eindruck so, dass es sehr gemischt ist. Also in unterschiedlichen Orten ähm, entstehen da unterschiedliche äh, Atmosphären, wenn man so will und ähm, dieses diese klaren ja oder so sehr starken ähm, Repressionen oder dass äh, sich da auch die Demonstranten unter Druck gesetzt fühlen, das ähm, ist ja zum Glück jetzt nicht überall so, also es gibt ja auch jetzt Beispiele inzwischen von Versammlungen, die stattfinden konnten, aber natürlich müssen wir das total kritisch im Blick behalten. Gefällt,
1: ich muss durch den Konsum, Brauche das Geld bis die Welt untergeht, bis kein Regen mehr fällt, ich muss durch den Konsum, brauche das Geld, am Abgrund entlang, kaufe mir was mir gefällt, ich muss durch den Konsum, brauche das Geld, bis die Welt untergeht, bis kein Regen mehr fällt. Ich kaufe mir Spargel, kaufe mir Lachs.
0: Anfang April hieß es zunächst, ausländische SaisonarbeiterInnen dürfen wegen der Corona-Krise nicht zum Arbeiten in der Landwirtschaft nach Deutschland kommen. Wenige Tage darauf wurde dann bekannt gegeben, dass doch rund 80.000 Personen zur Erntezeit einreisen dürften. Das sorgte bei den LandwirtInnen für große Erleichterung, denn sie sind seit Jahrzehnten auf die verhältnismäßig billigen Arbeitskräfte aus dem europäischen Ausland angewiesen. Den Schutz der ArbeiterInnen sollen nun auf den Höfen Hygiene- und Abstandsregel gewährleisten. Dazu gehört die tägliche Reinigung der gemeinsam benutzten Räume oder eine Trennung der Saisonkräfte in verschiedenen Teams, sodass sich bei einer Infektion nicht gleich alle einstecken. Ein Beitrag von Kollegin Pia.
8: Bereits vergangene Woche kam die Meldung, dass ein rumänischer Erntehelfer auf einem Hof in Bad Krotzingen gestorben ist. Vermutlich schon am, oder mit Sicherheit schon am 11. April. Die Meldung kam etwas später. Der Erntehelfer hatte sich mit Corona wohl in Deutschland angesteckt ähm, und kam auch schon vor den jetzt zuletzt eingeflogenen Saisonarbeitskräften. Es ist allerdings bislang unklar, ob es tatsächlich an Corona verstorben ist oder ob es andere Ursachen gab. Wir sprechen jetzt mit Ottmar König vom Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband über die Situation auf den Höfen und die dortigen Quarantänemaßnahmen. Herr König, Die Unterkünfte dürfen im Moment nur zur Hälfte belegt sein, müssen täglich gereinigt werden und die Menschen arbeiten in Teams von maximal 20 Personen. Lässt sich das denn tatsächlich gewährleisten auf den Höfen, diese Abstandsregelung und die Reinigung der Unterkünfte?
9: Also nach meinem Eindruck lassen sich diese Vorgaben einhalten, weil auch äh, nicht in voller Anzahl die Erntehelfer auf den Betrieben vorhanden sind, sondern die Unterkünfte, eben weil nicht genügend helfer da sind, ohnehin nicht voll belegt werden können.
8: Welche Rückmeldungen bekommen Sie denn von den Landwirtinnen und Landwirten? War das schwierig, den Betrieb so umzuorganisieren?
9: Es war schon ein erheblicher Aufwand, weil eben schon sehr viele Abläufe in den Betrieben angepasst werden mussten.
8: Die neu einreisenden Arbeitskräfte müssen ja in den ersten 14 Tagen in so eine Art faktische Quarantäne getrennt von den sonstigen Beschäftigten und der Familie des Landwirts bzw. der Landwirtin müssen so wohnen und auch arbeiten und in ihrer Freizeit dürfen sie das Betriebsgelände erst einmal nicht verlassen. Diese Trennung von den übrigen Beschäftigten scheint sinnvoll. Jetzt sind aber die Saisonarbeitskräfte untereinander ja nicht getrennt und Sammelunterkünfte sind auch in anderen Bereichen ein Problem, beispielsweise in Flüchtlingsunterkünften. Ist das ein Fehler, wenn man auf den Bad-Krotzinger-Fall blickt?
9: Also diese Vorgabe ist auf jeden Fall sinnvoll, dass die Personengruppen möglichst getrennt und möglichst beisammen bleiben sollen, weil dann lässt sich ja auch im Falle einer Infektion oder eines positiven Testes im Nachgang auf äh, aufgetretene Symptome, genau eine Gruppe feststellen, die in ihrem Kontakt miteinander war. Und äh, diese Gruppe kann dann überwacht werden. Von daher macht es auf jeden Fall Sinn, diese Zusammenfassung in Gruppen. Und ähm, ich meine, dass damit eben auch ein höherer Schutz gewährleistet ist, als wenn jetzt äh, ständig wechselnde Gruppen äh, miteinander arbeiten. Es macht Sinn, diese Vorgabe und ähm, es ist auch dadurch umsetzbar, dass zum Beispiel eben die in Gruppen untergebrachten Saisonarbeitskräfte eben zum Beispiel Küchen oder andere Gemeinschaftsräume im zeitweisen Wechsel nutzen, sodass die sich dort nicht begegnen, sondern dass eben die Gruppen auch bei der Küchennutzung, bei der Gemeinschaftsraumnutzung quasi separiert werden, zeitlich nacheinander das stattfindet und diese Räume dann eben auch gereinigt werden zwischendurch.
8: Das heißt aber noch mal kurz die Nachfrage, die Unterbringung in Sammelunterkünften ist im Moment für Sie kein Problem?
9: Also mir sind jetzt hier keine Probleme bekannt geworden.
8: Wie oft wird denn überprüft, das soll ja vom Gesundheitsamt geschehen, ob die Regeln jeweils auf den Höfen eingehalten werden?
9: Also hierzu sind mir keine Informationen bekannt, wie oft die Prüfungen stattfinden. Die Prüfungen finden statt, werden weiterhin stattfinden. Für Privatpersonen sind diese Unterkünfte, für private Gäste sind diese Privatunterkünfte, diese Unterkünfte ohnehin nicht besuchbar derzeit, sondern eben nur für die Behörden.
8: Das ist ja auch in anderen Sektoren als in der Landwirtschaft ein Problem. Menschen gehen krank zur Arbeit, weil sie einen Donausfall fürchten oder sich nicht leisten können oder gar die Kündigung fürchten. In Bad Krozingen jetzt sind alle Erntehelfer, die mit der verstorbenen Person in Kontakt stehen, unter Quarantäne. Welche Regeln gelten denn? Ganz grundsätzlich sollte eine Saisonarbeitskraft während der Ernte krank werden oder eben in Quarantäne müssen.
9: Also die Personen, die in Quarantäne sind, die können ja in ihrer Gruppe quasi weiterarbeiten. Es geht ja nicht darum, dass sofort ein Arbeitsverbot verhängt wird für für alle Personen auf dem Betrieb, sondern es wird ja geschaut, mit welchen Personen hatte eine infizierte Person Kontakt, wie sieht die Gruppe aus, die wird dann näher untersucht. Es ist ja nicht so, dass der ganze Betrieb dann stillgelegt wird und das ist ja auch sinnvoll und eben diese gruppenweise Betrachtung, die ist ja auf jeden Fall sinnvoll, denke ich.
8: Und falls eine Person tatsächlich erkranken sollte und äh, tatsächlich nicht arbeiten kann, wie sind denn da die Jobs gesichert oder die Löhne?
9: Also es gilt äh, gelten die ganz normalen äh, arbeitsrechtlichen Regelungen, die in Deutschland für alle Arbeiter gelten. Die gelten auch für Saisonarbeitskräfte und von daher gibt es auch äh, das Entgeltvorzahlungsgesetz. Das greift äh, nach vier Wochen Beschäftigung und dann kommt es eben darauf an, äh, wann tritt äh, die diese Krankheit quasi auf, fällt jemand unter diese Regelung oder nicht.
8: Und falls nicht?
9: Falls nicht, dann ist mir bekannt, dass natürlich die betroffenen Personen weiterhin auf den Betrieben wohnen und verpflegt werden.
8: Das sagt Ottmar König zur Situation der Saisonarbeitskräfte auf den Höfen. Ich kaufe
1: mir davon sehr viel, ohne Kalkül, weil ich es fühle. Kauf mir ein Buch, kauf mir ein Sofa, kauf mir den neuesten Pauli Pullover, kaufe mir T-Shirts, Caps und Rosen, ich kauf mir lacken Dosen, ich Kaufe mir Nike's, kauf mir High Heels, Kaufe mir Lidl, kauf für mir Aldi, kaufe mir Aldi-Dinge. Kaufe mir eine Stimme, die will Kaulitz vor Tokyo Hotel und wir singen den Song bis hinter die Welt. Kaufe mir die Kette, kaufe mir den Ring, kaufe mir das Auto, kaufe mir die Rims. Kaufe mir Kippen, kaufe mir Kaffee, kauf mir die neueste Simpsons-Staffel. Kaufe mir Erdbeeren, kaufe mir Erdgas, kaufe mir Erdöl, kaufe mir Erdnussbutter.
0: Nur wegen der Corona-Krise steht der Klimawandel nicht still. Im Gespräch mit Radio Dreieckland wirbt Nicola Ude, Expertin für Waldpolitik beim BUND, für einen anderen Umgang mit dem Wald. Dies angesichts der aktuellen Trockenheit vor allem aber auch langfristig. Denn zehn Prozent des Waldes sollten unberührt belassen werden, der Rest sollte schonender bewirtschaftet werden, wofür der Staat Waldbesitzern und Kommunen einen Ausgleich zahlen sollte. Bilder von Teilen des Nationalparks Bayerischer Wald, wo nach dem Ende der Säuberung des Waldes zahlreiche Flächen zunächst verloren gegangen sind, schrecken Nikolaude nicht. Nach nach ihrer Ansicht braucht der Wald halt mehr Zeit und positive Entwicklungen seien auch im Bayerischen Wald bereits zu beobachten. Auf verlorenem Posten stünde aber jedoch Waldpolitik, wenn nicht genug zur Begrenzung des Klimawandels getan werde. Ein Beitrag von Kollege Jan.
4: Da leiden natürlich am allerstärksten die Nadelforsten, also aus Fichten und aus Kiefern. Aber wir sehen es eben auch äh, bei den Buchen und auch bei den Eichen, dass sie
10: mit der Trockenheit, ähm, ja, dass dass sie das wirklich zu schaffen macht. Sehen Sie irgendwie kurzfristige Gegenmaßnahmen?
4: Also wichtig ist halt, dass wir den Wald jetzt, ähm, wo er so unter der Trockenheit durch die Klimakrise leidet, nicht noch zusätzlich stressen. Also da wäre eine Maßnahme, dass man grundsätzlich den Wald schonender als ähm, vielerorts bisher bewirtschaftet. Also dass man weniger Bäume erntet, ähm, vorsichtiger erntet. Und den Wald eher geschlossen lässt. Sie müssen sich das vorstellen, wenn Sie wenn die das Kronendach zu stark auflichten, fällt ja die Sonne noch viel stärker rein und die Verdunstung ist noch größer. Das heißt, dann trocknet der Wald noch viel schneller aus. Während wenn es eben schön kühl und feucht und schattig ist und die Feuchtigkeit so ein bisschen im Wald bleiben kann, dann ist er eben auch ein bisschen weniger anfällig gegen solche Dürreperioden. Und wichtig ist dann eben auch, dass wir genügend totes Holz, also auch gerade dickes totes Holz im Wald lassen, weil das wirkt praktisch wie so ein Schwamm. Um aber auch diese schonendere Bewirtschaftung von unseren Wäldern sicherzustellen, also damit auch praktisch alle gleiche Chancen haben, ist es ganz wichtig, das gesetzlich zu verankern. Also deshalb fordern wir als BUND, Ähm, Schon lange eine bundesweite Verankerung im Bundeswaldgesetz von ökologischen Mindeststandards, sowohl für die öffentlichen Wälder als auch für die privaten Wälder.
10: Holz im Wald, freut sich da nicht einfach auch der Buchdrucker und andere Borkenkäfer, wie man es ja im Bayerischen Wald gesehen hat, über die Brutplätze?
4: Ja, mit dem Borkenkäfer ist es ja so. Also wenn sie ähm, einen gesunden, eine gesunde Fichte haben, dann hat sie ja auch Abwehrmechanismen. Also die kann dann zum Beispiel Harz ähm, ausstoßen, wenn sie von Borkenkäfer befallen wird und sich auch so wehren. Aber wenn eben die Wälder so trocken sind, dann wird es eben schwierig und die Fichte leidet da auch besonders schnell unter Trockenheit. Also da ist eigentlich die Lösung eher wirklich, dass man da langfristig rangeht und sagt, ähm, also wir müssen jetzt mal mit dem Waldumbau tatsächlich noch schneller vorangehen, als wir das bisher getan haben oder in einigen Regionen Deutschland ist auch noch nicht so furchtbar viel passiert, weil der Waldumbau auch durch das nicht angepasste Wildtiermanagement oftmals behindert wird. Also häufig so, da ist es eben so, dass die Jagdberechtigten so viele Rehe im Wald belassen, dass wenn eben junge Laubbäume dann auch hochkommen von selber oder gepflanzt werden, dass die dann halt von Rehen sehr schnell wieder aufgefressen werden. Und deshalb ist es wichtig, dass das, dass der Wildbestand, vor allem der Rehbestand, so niedrig gehalten wird, dass eben einige von den jungen Laubbäumen eine Chance haben, hochzukommen. Wenn sie jetzt eben auch ähm, Holz im Wald liegen haben, also zum Beispiel eben Fichtenholz, dann ist es die Frage, wie alt ist das denn? Also wenn das eben schon sehr lange dort liegt und trocken ist, dann wird das auch nicht mehr von Borkenkäfer befallen.
10: Also den das Alte kann man kann man durchaus liegen lassen.
4: Das kann und kann das kann und sollte liegen bleiben, weil das eben auch wieder Feuchtigkeit speichern kann. Also wenn es mhm. denn mal regnet, es fördert auch zum Beispiel gerade bei Flächen, die zusammengebrochen sind, also wo ganze Waldbestände, Fichtenbestände zusammengebrochen sind, und da hält es dann eben nochmal so ein bisschen auch die Feuchtigkeit, die da ist. Wenn eben wieder was hochwächst, dann behindert es Rehe, da an die kleinen Bäumchen ranzukommen. Also, es ist auch ein Schutz. Und vor allen Dingen bleibt eben auch die Biomasse dann auf dem Boden. Also, als wenn wir das jetzt eben alles abräumen, sodass eben dann auch ein Humus wieder gebildet wird.
10: Wenn ich Sie so richtig verstehe, sind Sie vor allen Dingen dazu, den Wald in Ruhe zu lassen, generell.
4: Genau. Also, soweit das möglich ist. Also, zum Beispiel jetzt eben bei diesen Flächen, die entweder abgebrannt sind oder zusammengebrochen, da sehen wir als das Beste, was wir tun können, eine ökologische Wiederbewaldung mit natürlicher Sukzession. Dass man tatsächlich die Flächen in Ruhe lässt und ihnen Zeit gibt, dann organisiert sich der Wald am besten wieder von selbst. Manchmal ist es nicht so ganz einfach, also gerade wenn es eben weit und breit keine Laubbäume gibt, die vielleicht Samen dort ähm, hinbringen können oder eben auch keine Eichel her, die vielleicht mit Eicheln da die verbuddeln dann muss eventuell gepflanzt werden, aber normalerweise ist es besser, da den Wald in Ruhe zu lassen. Und bei Wirtschaftswäldern ist es natürlich so, wenn ich Holz ernten will, und ähm, das befürworten wir ja durchaus auch als BUND, dass man diesen sehr ökologisch-freundlichen Rohstoff Holz auch durchaus verwendet, dann gibt es eben auch verschiedene Methoden, wie ich da mit einem Wald umgehen kann, um Holz zu erzeugen und Holz zu ernten. Und da sind wir eben für eine Art der Forstwirtschaft, die wir ähm, als ökologisch verträglich betrachten würden. Aber ganz wichtig ist natürlich auch, dass es kleine und vor allen Dingen aber auch sehr große Waldflächen gibt, wo wir gar nicht eingreifen mit ähm, Holzernte oder irgendwelchen forstwirtschaftlichen Maßnahmen. Ähm, Das wird manchmal fälschlicherweise als Stilllegung ähm, bezeichnet. Das ist aber keine Stilllegung, sondern eher das Gegenteil. Weil wenn Sie Wälder an Ruhe lassen und äh, sie als Naturwälder eben ihrer natürlichen Entwicklung überlassen, dann entfaltet sich da das ganze Potenzial der biologischen Vielfalt, was unsere Wälder eigentlich haben. Häufig ist das nicht so sichtbar, weil die biologische Vielfalt in unseren Wäldern, das sind eben gerade eher so die kleineren Organismen, also Moose, Flechten, Käfer, die dann eben auch noch im Holz leben, also dass man sie gar nicht mehr sieht, und andere ähm, Atopoden und, und Insekten. Und einige von diesen Bewohnern und auch einige Vogelarten, die vertragen sich halt nicht so gut mit einem Wirtschaftswald. Die brauchen eben tatsächlich Wälder, die komplett in Ruhe gelassen werden. Und da fordern wir als BUND, dass wir mittelfristig zehn Prozent der Waldfläche komplett ihrer natürlichen Entwicklung überlassen. Das heißt aber nicht, dass da keiner mehr reingehen darf. Also diese Wälder sind gerade für Erholungssuchende und für auch... Ähm, touristische Zwecke sehr, sehr interessant. Also weil sie natürlich viel vielfältiger sind und viel mehr Leben in sich bergen als ein Wald, der sehr stark unter der Holznutzung steht.
10: Es gibt aber diese, ja sozusagen diese Schreckensbilder aus dem aus dem Nationalpark Bayerischer Wald. Was sagen Sie dazu?
4: Also ich denke, im Bayerischen Wald hat sich mittlerweile auch das Bild schon gewandelt, weil wir sehen ja, dass der Wald sich dort jetzt über die vielen Jahrzehnte selber organisiert und wir sind halt als Menschen da doch relativ kurzlebig gewesen und haben dann manchmal ähm, nicht die Geduld und den richtigen Blick, um solche Prozesse dann auch mal in Ruhe zuzulassen. Aber die, gerade der Bayerische Wald ist ein ganz wunderbares Beispiel, wie sich dann eben auch ein Wald von selber organisiert und wieder neu organisiert. Das dauert aber. Das ist eben auch genau das, wenn wir jetzt die, die Fichtenmonokulturen und auch die Kiefermonokulturen, die sind ja mal nach dem Krieg sehr stark eben überall angepflanzt worden, um möglichst schnell Flächen wieder auch, also wieder Holz zu erzeugen. Das rächt sich jetzt halt leider so ein bisschen, weil es eben am Ende des Tages Monokulturen auf Standorten sind, die so in der Natur gar nicht vorkommen würden. Da ergibt es auch wenig Sinn, daran weiter festzuhalten, sondern da ist tatsächlich das Beste, dass wir versuchen, die Natur da auch soweit es möglich ist, walten zu lassen, wenn solche Flächen zusammenbrechen, also auch durch Stürme oder eben durch Brände zum Teil. Aber es geht ja da eben auch tatsächlich um finanzielle Einbußen. Mhm. und Deshalb setzen wir uns als BUND ähm, ja dafür ein, dass Waldbesitzer auch finanziell unterstützt werden für bestimmte Leistungen und Kommunen auch, also dass ihnen unter die Arme gegriffen wird. Und da ist eben auch manchmal, wenn ich einen Wald wirtschaftlich nutzen will, eben auch nicht alles möglich, was unter Naturschutzaspekten ideal wäre. Wichtigste ist aber angesichts jetzt der, der Dürreperioden und der Klimakrise, dass die Bundesregierung und, und natürlich auch wir alle uns für effektive Klimaschutzmaßnahmen einsetzen. Weil wenn wir die Klimakrise nicht in den Griff bekommen, dann
1: wird es auch sehr, sehr schwierig für den Wald, ganz egal was wir da machen. Ich muss durch den Konsum, brauche das Geld, bis die Welt untergeht, bis kein Regen mehr fällt. Ich muss durch den Konsum, brauche das Geld, am Abgrund entlang, kauf mir, was mir gefällt. Ich muss durch den Konsum, brauche das Geld, bis die Welt untergeht, bis kein Regen mehr
0: fällt. Auf Anfrage an das Regierungspräsidium hieß es, man bemühe sich in der lea die gebotenen Hygienebestimmungen zu befolgen. Es gäbe ein Quarantänegebäude für mögliche und verifizierte Infizierte. In der Kantine wird mit zwei Metern Abstand gegessen und außerdem würden Zettel in vielen Sprachen verteilt zum Abstand halten und zum Händewaschen. Außerdem sind insgesamt 47 Personen, Familien sowie alleinstehende Frauen in der Jugendherberge untergebracht. In der LEA, der Landeserstaufnahmestelle, bemühe man sich, die 130 BewohnerInnen in Einzel- und Doppelzimmern unterzubringen, obwohl es da auch entgegengestellte Berichte gibt. Vier Wochen nach Einrichtung der weitgehenden Ausgangsbeschränkungen in Deutschland machen jetzt langsam die Geschäfte wieder auf. Abschlussklassen werden zeitnah in die Schule zurückkehren und auch sonst scheint die verordnete Blaupause langsam wieder weniger zu werden für die meisten von uns. Mit erhöhten Hygienevorschriften, das ist klar, aber der Alltag kommt. Nur in den Erstaufnahmelagern für Geflüchtete kann deutschlandweit nicht die Rede sein von Normalisierung und Entspannung. In Bremen beispielsweise demonstrieren die Geflüchteten der Erstaufnahmeeinrichtungen in der Lindenstraße seit Wochen mit einer breiten Unterstützung aus der Bremer Gesellschaft für die Schließung des Lagers. In Thüringen wurde direkt bei Ausbruch der Pandemie ein Lager mit 500 Bewohnern unter polizeilich durchgesetzte Quarantäne gesetzt und aktuell ist der massive Ausbruch des Coronavirus in der Lea Elwang bundesweit in den Medien im Gespräch. Mehr als die Hälfte der 500 Bewohnerinnen ist an Corona erkrankt, die Schutzmöglichkeiten für die Bewohnerinnen nicht ausreichend. Die Aktivisten von Refugees for Refugees beobachten und veröffentlichen seit Wochen die miesen Zustände vor Ort. Im ganzen Lager existiert keine Trennung von Positiv- und Negativ-Getesteten. Sie begegnen sich im Freien, bei der Arbeit, zum Beispiel in der Küche, in den Gebäuden und in den Zimmern. Toiletten und Waschräume müssen sie gemeinsam benutzen. Die Geflüchteten, mit denen wir gesprochen haben, können die Behauptung des Regierungspräsidiums Stuttgart, Infizierte seien in eigenen Gebäuden untergebracht, nicht bestätigen. Die zuständige Behörde, das Regierungspräsidium Stuttgart, scheint überfordert und unwillig eine Auflösung des Lagers angesichts der Situation in Betracht zu ziehen. In Freiburg wurde seit Ausbruch der Epidemie zwar die Belegung im Lager in der Lörracher Straße reduziert, Circa 100 Leute leben dort aber weiterhin. Wie die zuständigen Behörden einen Verlauf wie in Ellwangen ausschließen wollen, wird weder mit den Bewohnerinnen noch mit der Öffentlichkeit geteilt. Die Gruppe Lea Watch aus Freiburg beobachtet das Handling der Lageleitung ist mit den BewohnerInnen des Lagers teilweise telefonisch im Austausch und erzählt uns, wie der aktuelle Stand ist.
5: Bevor Corona so wirklich ausgebrochen ist, in Anführungszeichen, in Deutschland äh, haben wir im Kontaktcafé schon mitbekommen, dass die BewohnerInnen Angst haben in Bezug auf dieses Virus, weil sie eben im Camp sind, weil immer noch neue Leute sozusagen ankommen, die nicht getestet werden, ähm, weil sie eben auf total engem Raum leben. Da waren schon ziemlich früh Befürchtungen da. Und was wir sonst noch so mitbekommen, ist eben, dass sich durch diese Entzerrung die Angst oder Unsicherheit schon reduziert hat, aber eben nur reduziert hat. Also sie ist immer noch da, es sind immer noch sehr viele Menschen auf engem Raum, die sich Badezimmer teilen, die sich Toiletten teilen, die in der Kantine alle essen, während Restaurants in Freiburg geschlossen sind. Das sind natürlich Dinge, die man dann irgendwie nicht so richtig verstehen kann.
8: Klar, was sie fordern, was jetzt zwar besonders, aber natürlich sonst auch halt eine dezentrale Unterbringung irgendwie fordern, also halt nicht in dem Lager, was eigentlich auch vom Asylbewerberleistungsgesetz auch erlaubt ist. Also es ist schon auch möglich, eben nicht in solchen Lagern untergebracht zu werden, nur müssen es halt die Behörden auch irgendwie wollen.
0: Das war's auch schon wieder vom Infomagazin am Mittwoch, den 22. April 2020. Im Studio war die Maike. Ihr könnt das ganze Magazin auf unserer Website www.rdl.de nachhören, sowie im freien Radionetz freie-radios.net Die Musik kam von Neon Schwarz, GEMA frei wie üblich und tschüss.